0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molls auf meinsportradio.de
1: So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass, unserer zweiten Ausgabe. Ja, wir sprechen in unserem Podcast über alles rund ums Thema Rugby, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Ich bin Donald, Riesen-Rugby-Fan, heute habe ich wieder bei mir Vivian und George, Vivien, äh, Frauen-Nationalspielerin und äh, George, Südhemisphäre-Expert äh, im Rugby. Ja, ähm, wir wollen halt heute gleich loslegen, haben viel zu besprechen und jetzt geht's gleich los. Wir wollen halt erstmal starten. Ähm, wir hatten letztes Mal viel über das Rugby-Championship in der Südhemisphäre gesprochen. Heute wollen wir es auch ein bisschen besprechen. Ähm, genau letztes Wochenende war hat die zweite Runde da ging es halt wieder mit Australien und Neuseeland aufeinander und äh, Argentinien und Südafrika. Hab und
2: mein Tipp für Argentinien und Südafrika war komplett falsch. <lacht> ich habe voll gedacht, dass Südafrika einfach Argentinien wieder besiegt, aber ihr beide hattet recht. Ja. Argentinien Heimvorteil besiegt Südafrika 32 zu 19. Schön, dass du das Tipp, jetzt
3: erwähnst. Vivian. Das finde ich gut, dass du das jetzt schon mal ähm,
2: erwähnst. <lacht> ich möchte direkt ehrlich hier in diesem Podcast starten.
1: Mein Tipp wäre äh, aufgegangen, wenn diese zwei, drei Versuche, die Waren gegeben worden sind. Also ich meine, bei dem einen war äh, ein Vorball, wo man sagen könnte, naja, wer hat, also das zu sagen, wir immer in Irland so französisch auf jeden Fall, <lacht> French style, aber ähm, und das andere war wirklich hat so da, wo äh, severe irgendwie nach vorne, also ich meine, das ist auch so grenzwertig, manchmal sieht man, dass es halt irgendwie übersehen wird, oder? also Ja. Nee, alles klar. <lacht> <lacht> Ihr sagt halt nichts, dann ist es halt irgendwie schweigen. Genau, also, unsere Prognose, also bei, also, George und ich haben auf jeden Fall eher so auf Argentinien getippt. Also, das war schon ein starkes Spiel, fand ich. Also, beide sehr sturmlastig. Ich fand
2: Argentinien wirklich unheimlich stark. Also, gerade was den Angriff anging, also, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich fand Argentiniens Handling Skills kam an das ran, was ich oder was man sonst immer von der Zealand sieht. Also ich fand schon wirklich stark, was die äh, im Angriff gemacht haben. Und ähm, Südafrika fand ich, hat wirklich angefangen, einfach unheimlich unsauber zu spielen. Also es wurde von ja. denen einfach ein super crappy Spiel und die ähm, ja. wussten nicht mehr, sich anders zu helfen. Und ähm, das hat einfach total für Argentinien ähm, ja, super seriöses Angriffsspiel gesprochen.
3: Da stimme ich zu, ähm, auf jeden Fall. War ein schönes Spiel anzugucken, Argentinien gute Defensive. Südafrika hat echt manchmal falsche Entscheidungen getroffen, obwohl die halt am Anfang Kulisse, der Captain hat ja ist da gut durch die Linie durchgebrochen, Versuch gelegt, aber dann hat halt wirklich Argentinien aufgedreht für 40, 45 Minuten, was ja auch gereicht hat, wirklich, um Südafrika da in die Knie zu zwingen, obwohl die nochmal zurückgekommen sind. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Südafrika da eine super realistische Chance hat, mit dem Sieg nach Hause zu gehen. Enttäuscht muss man mal sagen, Etzebeth, ist wiedergekommen von einer langen ja. Verletzung, Keine, wenig Tackles gemacht, wenig gearbeitet, noch nicht fit genug oder so, da erwartet man eigentlich von so einem Mann aus ja. der Leadership-Gruppe, dass der da sein Game ein bisschen äh, nach oben äh, dreht. Hat dann auch eine gelbe Karte bekommen, zu Recht auch, äh, als er sich darüber einen Ball gelegt hat. Ja, ich, ja. ich glaube, der Coach ist schon sehr äh, unter Druck jetzt schon wieder.
1: Ja, ich hatte, ich hatte schon letzte Woche gesagt, also ich glaube, dass es das halt so ein, so ein Aufbauprojekt ist. Also da war der Trainer Erasmus Rasmussen hat in Irland, also ein Monster, und dann hat, hat gewechselt, weil das ist so ein Angebot, also so eine Nationalmannschaft, das man nicht ablehnt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es das ein Riesenprojekt ist. Südafrika ist ein grundsätzlich Riesenprojekt.
2: Aber ich glaube, diese Gefahr geht ja einfach ein. Also auch wenn er jetzt ja. nicht auf Anhieb erfolgreich ist, wie du sagst, also das kann man nicht ablehnen und dann geht er halt jetzt den super langen Weg, nicht für die nächste WM, aber dann halt für danach die Periode.
1: Ja, aber, nicht, halt. ja, es ist halt so eine Sache, also wie, wir hatten das schon letzte letzte Mal gesagt, also mhm. es sind halt nicht viele Vorbereitungsspiele letzten Endes, ne? Also es, es gibt keinen Friendlies in Rugby und bis zum Weltmeisterschaft ein Jahr sind echt wenig Vorbereitung so, also, Genau, oder?
2: also ob das reicht, um halt ähm, sich da irgendwie oder da wirklich sein Team aufzubauen und so das umzusetzen, was er umsetzen kann wahrscheinlich. Wahrscheinlich braucht es länger. es wird wahrscheinlich gar nicht bis zu WM reichen. Ja.
3: Feuern sie ja, ihn muss. jetzt aber auch nicht mehr, weil ich glaube, ja. in Afrika, die haben auch Geldprobleme. es ist genau wie in Australien. Die müssen den ja auch auszahlen. Also ich weiß ja nicht, wie lange Selbst Wenn man den jetzt
1: loswerden wollen würde. Nee, auch, also, darum, darum geht es halt gar nicht. Also es würde halt nicht, also ich meine, er ist gerade eingestellt, aber ich meine, ja, ja, aber, das Projekt ist irgendwas, was glaube ich mal nicht diese WM zu äh, gelten kommt, sondern vielleicht das nächste. Also da muss man schon sagen, muss ich mal die Zeit geben, egal was passiert ist, äh, oder äh, meine, egal was nächstes Jahr passiert, ähm, muss man sagen, außer dass sie komplett Blamage oder so, okay, ja, Südafrika, Japan haben wir alle gesehen, aber <lacht> außer dass noch sowas kommt. <lacht> ja, also ich bin,
3: ich bin sehr gespannt, ich meine Südafrika, die sind auch rugby-verrückt, da geht es abwärts seit ein paar Jahren, äh, ich gehe davon aus, dass die jetzt in Australien verlieren werden, in Neuseeland sowieso, gut, dann hast du halt mal drei Spiele hintereinander schon mal verloren, ähm,
1: aber was kann man da machen? Also gibt's irgendwas, was man da sagen könnte aus eurer so Expertenmeinung? So Was kann man da machen? Liegt es an den Club-Rugby? Liegt es an die Nationalmannschaft? Liegt es an Angebote von Frankreich für die Spieler? Also ja, Ich, ich sehe da,
3: also ich will nicht typisch deutsch-pessimistisch sein, aber ich sehe da halt schon schwarz, äh, der Rand verliert immer mehr äh, Wert gegenüber dem Pfund und dem Euro. Das heißt, es ist für die Leute viel attraktiver, in Europa zu spielen. Und ich denke auch, nach, dem, nach der Weltmeisterschaft nächstes Jahr werden noch mehr Leute Südafrika verlassen, sag ich mal so. Ja. Ich, ich habe dafür auch keine Lösung, aber also es, es wäre schön, wenn die qualitativ wieder besser werden, aber so richtig habe ich da auch keinen Blueprint für. Ja, Vielleicht, die deutsche
2: Bundesliga hat auf jeden Fall von südafrikanischen Spielern <lacht> immer profitiert. Also wir ja. hatten
1: hier einige. Das Ding ist, hat so dieses äh, Projekt mit den Pro 14, also vorher also mit den Mannschaften eigentlich nur in Europa. Und dann haben sie die zwei südafrikanische Mannschaften. Also das ist schon ein Projekt, wo man sagen kann, okay, da kriegen die auf einem besseren Niveau gute Erfahrungen. Also Cheetahs und ähm, Southern Kings waren zwei... Sehr schlechte Mannschaft und da, auf jeden Fall in Südafrika äh, und hat in, in, in den Super Rugby und kriegen hat jetzt ein bisschen ein besseres Niveau. Komm, bekommen vielleicht dadurch auch so ein paar europäische Spieler, ich weiß halt nicht. Also das ist vielleicht irgendwie eine Bewegung, was vielleicht Fruchte tragen kann. Aber das dauert auch noch ein paar Jahre. Halt, ne?
2: Genau, ich glaube, es ist auch das, es ist auch eine Bewegung, die man jetzt erst wirklich so feststellt. oder ja. jetzt gerade aktuell und jetzt wird da auch sicherlich irgendwas passieren oder ähm, die werden jetzt nicht zuschauen in dem nächsten Jahr, wie einfach die Südafrika jetzt auf diesem Niveau bleibt, sondern die werden sich da Gedanken machen und ja, auf jeden Fall interessant ist, diese Entwicklung da zu sehen.
1: Ja, aber vielleicht wollen wir dann irgendwie zum ähm, anderen Spiel her gehen, vielleicht Neuseeland-Australien. Ich glaube, dass wir halt schon letzte Woche viel darüber gesagt haben. Aber äh, Ich weiß gar
2: nicht mehr, wie wir da getippt haben. Wir haben auf jeden Fall alle für Neuseeland getippt. Ich hab,
1: genau, ich habe gesagt, dass es Punktunterschied 40 Punkte geben wird. Ich habe gesagt. 20 gesagt, oder? Ja, also du hast auf jeden Fall eher so konservativer getippt, ja, aber das können wir nachher checken, alle. Aber genau, es war halt schon ein bisschen wie im ersten Spiel, oder, George? Also
3: ähnliches Spiel, genau. Gute Defensive in der ersten Halbzeit. Äh, haben auch ein paar Fehler gemacht. Ähm, Australien hatten viel mehr Ball in der ersten Hälfte, Lineout besser, Scrum besser von Australien. Aber du hast ab der 50. Minute dann auch schon wieder gesehen, einige Leute, also einige Australier waren halt einfach fertig mit der Welt. Und äh, also Will ging langsam gelaufen, Und dann kommt Nick Chips auch rein, der auch zwei Klassen schlechter ist eigentlich. Ähm, also ich, und dann, die haben auch, die einige Volleyballspieler spieler haben 50% Tackle-Quote, das heißt, Tackle-Zeit halt nur jedes zweite Mal, was halt richtig schlecht ist. köln die auch zum Beispiel 8 Tackles und 6 sechs, ähm, sechs Miss-Tackles, also da ab der 60. Minute ging es, oder 50. 60. Minute ging es wieder ein bisschen abwärts, sag ich Und ich denke auch, dass der Defense-Coach Nathan Gray, der vorher bei den Warriors war, der ob der vielleicht das erste Bauernopfer sein ist. Ich glaube nicht, dass man Chica los wird, Checker los wird, weil ja. die müsste man auch viel Geld ausbezahlen. Man hätte wahrscheinlich auch keinen anderen außer Larkham, der vielleicht das Ruder übernehmen konnte. Aber die Rugby-Australia-CEO damals auch schon gesagt, ja, so zufrieden sind wir alle nicht. Und äh, wenn man so eine Low-Attack-Rate hat, das äh, gibt einem schon zu bedenken.
1: Ja, aber da hat man auch so, also du halt bist näher dran als ich oder als wir, aber da hat man auch gesehen, dass hat die gleich gesagt haben, ja okay, checke raus, bla bla bla, aber eigentlich ist Checker schon Top-Coach, oder? Also. Das
3: sehe ich auch so. Der, man muss ja sehen, wie haben die letzten zehn Jahre die Junior-Wallabies bei den World Cups abgeschnitten. Ich glaube, die sind nur einmal ins Finale gekommen oder waren einmal Dritter. Wie haben denn ja. die Super-Rugby-Teams die letzten zwei, drei Jahre abgeschlossen? Die haben ja einen negativ eingefahren gegen ähm, ähm, neuseelische Super-Rugby-Teams. 550 Tage hat da kein australisches Team im Super-Rugby gewonnen. Das heißt, wenn, schon, wenn deine Junior-Wallabies so schlecht sind, was ist schlecht, im Vergleich schlecht, und die Super Rugby-Competition, da die australischen Teams so schlecht sind, dann, ich meine, was soll was soll der Checker da machen? Also, ich meine.
1: Ja, aber so, so lange ist es nicht her, dass so quasi Brombies und so eine Top-Mannschaft waren, und alles gewonnen haben mit so Andy Jones und Leute wie Pocock und so. Wann war so. denn das? Das ist. Ja, okay.
4: So
5: also ich
1: meine, es hat nicht gestern, aber das ist auch nicht vor 20 Jahren.
2: Ja, das sind schon noch Spieler, die auch okay, jetzt noch aktuell sind. Genau,
1: spielen. das sind halt Leute, die noch aktiv sind, ja. Na, ich weiß nicht. Also das,
3: ich glaube, das ist schon, wir reden hier schon so von fünf bis zehn Jahre her. Da kann sich schon was ändern. Also ich stimme zu. Brumbies, Crus äh, Brumbies äh, Crusaders war ein super Spiel oder so vor fünf bis zehn Jahren. Das war noch richtig aufregend. Und jetzt sagen schon Leute auch, ob man sich das halt überhaupt anschauen soll, weil man halt eigentlich schon weiß, dass die neuseeländische Mannschaft. Da gewinnen wird oder so. Also um nochmal zurückzukommen, ich glaube halt nicht, dass Checker da, dass der den Hut nehmen sollte oder so. Obwohl ja manchmal, ich meine, dessen Pressekonferenzen, wenn er sich über die Referees beschwert, sind schon ein bisschen nervig. Aber ich glaube, die haben halt auch keinen besseren Mann. Und wer soll jetzt, wie gesagt, ein Jahr vom Weltmeisterschaft das Ruder übernehmen? Einige haben gesagt Joe Schmidt, aber der wird ja nicht seinen Irland-Coach-Posten nee, äh, nee. da räumen. Also das ist ja Quatsch.
1: Nee. Und äh, ich muss mich selber korrigieren, ich war ein bisschen verfasst. Also, es sind Warriors, es war 2014. Auf jeden Fall. Also, so ja. lange ist es nicht ja. Ja,
3: gut, das war jetzt ist eine Mannschaft äh, 2014. Aber wenn du so die
1: letzten zehn
3: Jahre guckst oder so.
1: Ja, also ist schon, also keiner will halt so sagen, dass es in, hat von den letzten zehn Jahren, keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal äh, neuseeländische Mannschaft. Äh, und dann hat zweimal Bowls und äh, zweimal Reds und äh, Waratahs, also schon der Dominanz ist schon da, auch in den letzten Jahren, würde ich halt nicht ähm, unterstellen, aber ich, ich, ich meine nur so, dass es hat, ich wenn ich eine Wahl hätte, lieber Südafrika Coach zu werden oder lieber Australien Coach zu werden, Hä? ich glaube, ich wäre trotzdem trotzdem lieber Australien Coach.
3: Ja, momentaner Stand wahrscheinlich schon, würde ich auch lieber. Okay.
1: <lacht> ja.
2: Ich finde, man muss da vielleicht eher an den Strength und Conditioning Coach ran, weil wie ich habe das auch so gesehen, dass ich aus rein unheimlich schwach einfach irgendwann fand, in so einfach auch in läuferische Sachen. Also die haben wirklich in den letzten Minuten nicht mehr wirklich äh, alles gegeben, und dahin, um hinterherzukommen, um noch das Tackle zu setzen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die Motivation da weg war oder ob die Fitness da einfach mhm. nicht reicht. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden. Fand ich aber, das finde ich immer total blöd zu sehen. Also für ja. mich als Zuschauer, das das regt mich auf, sowas. Ich will da auch, dass man gegen Neuseeland bis in die letzte Minute da wirklich alles gibt, gerade in solchen Spielen. Also ich meine, klar, man hat das Ding verloren, aber es ist doch viel schöner zu sagen, man hat nur mit 10 Punkten ja. Unterschied verloren, anstatt jetzt diese 40 Punkte einzufahren. Ja. Und das ärgert mich wirklich ja nicht so was sehr.
1: Ja, naja, also es geht halt dann weiter ähm, am Wochenende mit Neuseeland gegen Argentinien und Australien gegen Südafrika. Aber wir wollten halt auch noch so ein bisschen ein anderes Thema rein, ein bisschen angelehnt. Ähm, Black Ferns, Wallaroos thema ähm, glaub Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein paar Punkte, die man diskutieren kann. <lacht>
3: Ja, auf jeden ähm. Fall, ähm, da war ja das Hinspiel, darüber hatten wir ja auch kurz geredet, die durften sich ja nicht auf dem Platz aufwärmen, da war ja. die Aufregung relativ groß und das wurde ja auch so dann am Sonntag breitgetreten in Twitter und so und, und am Montag, das haben wir ja auch so gelesen und auch darüber diskutiert, dann hat aber glaube ich, das, die Stadion, das Stadionmanagement hat gesagt, ja gut, ist, wenn man halt so zwei Veranstaltungen an einem Tag hat, in der Vergangenheit, dann durfte die, die, die die erste Veranstaltung hatten, haben sich nie aufgewerbt auf dem Platz. Das scheint anscheinend von denen eine Regel zu sein oder so. Ob man die ja. nun gut oder schlecht findet, das sei mal dahingestellt. Aber, und was ich auch nicht wusste, Australien und Neuseeland ja. haben sich ja beide für den Rugby World Cup 2021, 2021 beworben. Mhm, und ja. das ist lieben natürlich die Kiwis nochmal den Australiern so eine mitzugeben, im, im, nach dem Motto, ach ja, die, die können halt nichts organisieren. frauen wieder geht halt nicht und so. Das ist halt, da kommt halt immer noch mal die Feindschaft raus. Und ich ja. habe mir auch ein paar Sachen bei ähm, Museum in angeguckt. Da wird auch noch die ganze Woche in dem lead ab zu dem Spiel da haben die auch gesagt: Ja, bei uns können sich die Frauen aber auch vor den Spielen auf dem Platz aufwärmen oder so. Also, ja vielleicht alles heißer gegessen, als gekocht wird. Oder? Ich weiß ja nicht, was Vivian sagt.
1: Ja, so jung kommen wir nie wieder zusammen. So, glaube ich mal. Ähm, Vivian?
2: Ähm, ja, also ähm, kann man jetzt der ganzen dieser ganzen Thematik unterstellen, dass es da so ziemlich taktisch klug gemacht ist oder halt irgendwie jetzt den äh, Neuseeländern irgendwie zugute kommt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich finde das jetzt irgendwie auch jetzt gar nicht mehr so groß, dass ich jetzt das so breit treten müsste. Ähm, ich weiß nicht. Also ähm, ich bin gespannt auf die Spiele, wie sie es da machen werden. Äh, keine Ahnung. Ich kann jetzt auch gar nichts weiter zu sagen, wie ich das jetzt finde. Ist natürlich schade, dass sie sich nicht äh, vorher aufwärmen können. Man kann sich aber auch, äh, man kann sich auch da auch vielleicht ein bisschen ähm, übertrieben drüber ich nicht aufregen.
5: aufregen.
2: Ja, genau. Also ähm, wenn das in dem Stadion jetzt da so eine Regelung gibt, ich denke, dass es diese Aufregung an an sich schon ein Zeichen gesetzt hat, dass die das nächste Mal, dass es sicherlich anders laufen mhm. wird. Ähm, ja, was soll man dazu sagen?
1: Und, und wie geht's es halt dann weiter? Also nachdem wir dieser ganzen Kontroversie aus dem Weg haben, also wie es dann da weiter, meint ihr?
2: Hast du da was gehört, George? Wie ist jetzt, oder ähm, wie die da jetzt weiter mit äh, Verfahren?
3: Ähm, also, na, ihr meint mit der, mit dem, was da vorgefallen ist, oder generell mit den Spielen und der Qualität? Ja,
1: generell mit den Spielen. Äh, und Qualität ich glaub, also
3: für aus Australien, was ich gelesen habe, ein großes Problem, der Coach hat halt gesagt nach Spiel, nahe seid ihr enttäuscht, dass ihr wieder verloren habt. Das Ergebnis war ja. Ähm, was sie 41-11? Äh,
2: 45-17 oh, war das zweite Spiel, ging es ja, auch. Genau. Und das erste, 31-11, für die ähm, Black Ferns.
3: Also der Coach von den Water hat gesagt, ja, ich bin halt nicht enttäuscht, wir brauchen halt Spiele gegen die Black Ferns. Und was ich auch nicht wusste, in den letzten 20 Jahren haben die Water ja. außerhalb rules außerhalb der World Cup-Spiele ähm, nur 16 Spiele insgesamt gespielt oder so. Das heißt, vor allem
2: vor dem letzten World Cup nur fünf Testspiele ja. gehabt. Also, das finde ich auch krass. Das ist
3: halt nicht so viel. Da scheint das Geld schon zu fehlen. Da sollte irgendwie mit Irland so ein Test anberaumt werden.
2: Genau, dass ja. die
3: entweder runterkommen, mhm. aber dann konnte sich mit der Irish Rugby äh, Union Federation irgendwie nicht geeinigt werden, wo es wahrscheinlich ums Geld ging, denke ich mal so. Die haben auch nicht genug Kohle um da hochzufliegen. Die werden, ich glaube, die meisten Moderule-Spielerinnen äh, gehen auch nur in normalen Arbeit nach. Ja. Da wird das halt schon schwierig, da kann man ja nicht sagen, ah wir gehen mal vier, fünf Wochen, fliegen wir mal in die Nordhemisphäre und spielen da gegen Wales und äh, alle Mannschaften, obwohl es für die Qualität natürlich gut wäre. Also Einzige, es ist, ist
2: unheimlich schwer für die äh, Wallaroos da irgendwie Testspiele zu machen. Die haben einfach keine Länder, keine großen Nationen einfach in der Gegend. Das ist ja, mir ja. heute auch erst so bewusst geworden.
5: Ja.
2: Wenn die halt äh, irgendwie Testspiele machen, dann ist erstmal so All Blacks das naheliegendste. Ja. Dann spielen sie halt immer gleich gegen die Top-Nation. Und hier in Europa geht es ja 15 er rugby technisch total ab. Aber das ist ja super schwierig für die herzukommen. Mhm. Also keiner von den ähm, 15er-Spielerinnen ist irgendwie professionell unter dem Vertrag und die müssen sich da auch für die Weltmeisterschaften immer, was ich, wie frei nehmen, was immer, glaube ich, schon ein riesen Act für die alle ist. Und das ist echt eine krasse Situation. Aber für nächstes Jahr, um halt auch um sich für Australien, für diesen World Cup, der hoffentlich dann in Australien, also oder in einem von diesen beiden Ländern wahrscheinlich sein wird, vorzubereiten, haben die jetzt fünf Länderspiele oder fünf Testspiele nächstes Jahr geplant. Also, ähm, da soll auf jeden Fall ein bisschen Geld investiert werden, auch in die 15er-Mannschaft, weil die 7er-Mannschaft ist ja schon top unterstützt.
3: Mhm. Na, die Black Ferns werden halt auch nicht schlechter. Die spielen ja, die haben ja im November den Triple Header gegen die USA, wo zwei gleich Irland-Italien spielen wird bei den Männern und, äh, ich glaube, USA-Rugby gegen Modi All Blacks. Ähm, das heißt da, wenn die halt die Wallaroos da nicht aufpassen, dann wird das, dann wird das, ähm, dann wird das, das Gap, das Loch nicht weniger, nicht kleiner werden zwischen denen.
1: Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend.
2: Ähm, dann habe ich noch mit der Kapitänin gesprochen.
1: Ja, genau.
2: ähm, Da habe ich mal meine Kontakte spielen lassen und habe mit der Spielerin, mit der Kapitänin von äh, der Australischen Nationalmannschaft gesprochen und habe sie mal gefragt, ähm, wie das dann ist, im Rahmen der Herrenspiele ähm, diese Länderspiele sozusagen zu absolvieren und ähm, ja was denn sonst jetzt noch in den nächsten äh, in der nächsten Zeit geplant ist und da hören wir jetzt einfach rein
4: ja dann hören wir uns gleich an super what the coaches and I did think um, it is a positive step towards the future for the Wallaroos and the overall result didn't um, reflect anything That you know didn't reflect the score, so uh, girls did go out there and give it their all. But um, what led us down was our contact side of things. And if we want to beat the best, we got to you know play the best. And New Zealand is the best in the world. So, but you know we can always try anything like that. We can always try. It's awesome to play alongside the men's team. Um, you know, it's it's so good to hear that the the Wallabies did. Um, watch our game, and you know we stayed around and watched their game, and um, it's an awesome feeling to be able to play on the same field as the men's team as a doubleheader. header. Um, I, you know, it's it's something that we we look forward to um, rather than a standalone game. But you know, a standalone game would also be something that we look forward to, and you know, further down the line, um, we may have more test matches, but. That's more um, towards being becoming professional and I think australia it, Australia rugby is looking at um, going professional for fifteens women's here in Australia but that said you know we still have a lot to work on if we want to if we want to actually be in the top and rugby australia is actually looking at moving forward especially in the bid for the twenty twenty one women's World cup um, I hope that Australia does host the Rugby World Cup for the Women's um, be an awesome feeling and to have it on our home soil it is something that we look forward to.
0: Sei dein eigener Programmchef Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts Einfach, immer, überall Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes
1: Dann geht's eigentlich noch weiter mit dem nächsten Thema, aber wir haben schon einiges hier, hier zu besprechen. Es gibt so viele Qualitative, was halt gerade im Rugby halt stattfindet, dass wir halt wirklich halt einiges zu besprechen haben. Also gerade das Thema 7er Rugby ist halt noch irgendwie voll umgangen. Also wir haben da auf jeden Fall letztes Wochenende in Deutschland hier das, die Meisterschaft gehabt. Ein bisschen von einem Timing her, ein bisschen seltsam, hatten wir schon letztes Mal gesagt. Aber da waren ein paar Top-Jungs dabei.
2: Genau. Und da hat einfach die RGH ähm, <lacht> die Auswahl der Nationalmannschaft oder die sozusagen, wahrscheinlich ist es halt eine B-Mannschaft der ja. Nationalmannschaft gewesen. Aber RGH hat jetzt, glaube ich, den vierten Siemer deutsche Meisterschaftstitel in Folge geholt und im Finale The Wolf Pack geschlagen. Ähm, was ich auch wirklich beeindruckend fand, also ich meine, ja. die RGH hat unheimlich viele aktuelle Top-Nationalspieler in ihrem Team. Ja. Das ist jetzt eigentlich fast eine Nationalmannschaft gegen eine B-Nationalmannschaft gewesen oder zwei B-Nationalmannschaften. Ja, das war, ja genau, das ist, so
1: kann man schon sagen, glaube ich. So glaub kann man ich ich
2: vielleicht ich. sagen. Ähm, und ähm, SG Hermannelist, ich meine, da haben wir ja später noch einen Special Guest, ja. aber die haben dann im Spiel um Platz drei gespielt hatte ich jetzt auch nicht so mit gerechnet, dass die da oben mitspielen und haben dann gegen eine All-Stars-Lions-Auswahl gespielt. Die wurden aber dann Dritter und SG Manales Vierter. Aber war mir nicht bewusst, dass SG manalist da oben mitspielt im Sieberbereich, muss ich sagen.
1: Weißt du, wer diese All-Stars-Lions war? Also was was für eine Auswahl war?
2: Nee, weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht.
1: Ich habe nur also nur mit Leuten gesprochen. die ich meine, das äh, Niveau war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also angenommen, dass sie halt Jungs wie was sie Himmer oder solches hat, so wirklich sich sehr fokussieren auf äh, Siebener natürlich. Ähm, und auch dann, wie du auch gesagt hast, gegen so die <lacht> so eine 2B-Mannschaften auf jeden Fall ähm, miteinander. Ich glaube, da war die Qualität ganz hoch. Also vielleicht, George, hast du da eine Ahnung zu ähm, List? Da hast du ein bisschen bessere Connections als wir. Hast du da was gehört?
3: Ähm, nicht darüber. Ich habe mit Liz spieler gesprochen, aber wir haben darüber nicht so direkt äh, so viel gesprochen.
1: Ja, ja. Dann
2: hören wir uns später, an, wir an, wir später noch ein bisschen. Genau. Und zu
1: den Frauen-Siebener, da ist auch noch einiges am Laufen. Da
2: ist einiges passiert am Wochenende. Die hatten jetzt ihr zweites EM-Turnier ähm, in Russland und ähm, haben, ja, ja, was soll man sagen? Ganz platt, nüchtern, einfach den elften Platz von zwölf Teams belegt und äh, sind somit jetzt wieder abgestiegen. Also in der, in dem Final Ranking ähm, dieser EM, also im Final Ranking der ähm, beiden Turniere, haben sie den elften Platz gemacht und ähm, Platz elf und 12 steigen wieder ab. Das ist total bitter, weil die jetzt ja. letztes Jahr erst aufgestiegen sind, ähm, jetzt direkt wieder der Abstieg. Ähm, dagegen, was ich halt interessant finde. Die haben letztes Jahr sind sie zusammen mit Schottland aufgestiegen. Schottland belegt jetzt im Final Ranking hier den vierten Platz. Also die kämpfen ja haben jetzt nicht um den gegen den Abstieg gekämpft, sondern haben oben mitgespielt. Und da sieht man einfach, was da eigentlich geht in Europa. Also, aber aber Schottland
3: hat wahrscheinlich auch schon mehr Ressourcen und die sind auch ein kleineres Land, oder? Ich meine, also kleineres Land im Sinne von da sind die Spielerinnen nicht alle verstreut überall, oder? Das ist jetzt meine Vermutung, ohne da viel ähm,
2: ja, aber trotzdem von, ähm, wir kommen aus, der, aus dem Unterhaus sozusagen, mhm. steigen auf in die Top 12 und belegen direkt den vierten Platz. Ich finde, das, das ist jetzt schon eine Leistung. Das ja. muss man erstmal abliefern. Aber natürlich, also Schottland ist einer dieser Länder, die jetzt einfach langfristig wirklich dieses Sima-Rugby geplant haben. Ja. Und das trägt jetzt einfach Früchte und jetzt sind die einfach oben mit dabei. Äh, Länder wie Portugal, ja. äh, wie Italien. Die sind, oder auch Polen, muss ich sagen, schließt gut ab. Die haben jetzt auch in den letzten Monaten viel, viel gemacht. Die haben auch weltweit so einen Aufruf gestartet. Alle Leute, die polnische Vorfahren haben, sollen sich doch Krass. melden und irgendwie die polnische Nationalmannschaft unterstützen. Wow. Und irgendwie sieht man das. Die haben jetzt den sieben Platz gemacht und ähm, die waren auch lange nicht so gut. Aber äh, ja, also da Schottland ist einfach so ein gutes Beispiel dafür, dass halt vielleicht auch so eine langfristige Arbeit ja. was bringt, Finde ich ähnlich wie das irische. Ich sie wollte auch sagen, nun. ja, das
1: ist halt vor, keine Ahnung, also da ich so da enge Verbindung habe, habe ich auch so gedacht, irgendwie vor fünf Jahren kein Mensch spricht über 7er Rugby. Und jetzt auf einmal hast du ein paar Leute, die auch in Clubmannschaften spielen, aber sie, dieses dann halt nur für Siemner hat konzentrieren und wir haben den letztes Jahr gesehen, hat so im Oktoberfest da, und genau. war schon sehr stark, und seitdem ist er krass krasse. Ja, also du warst auch da genau live dabei in, in San Francisco. San
2: Fran, und das ist krass, was die für eine Entwicklung machen, und ich finde es einfach schön zu sehen, wie das doch wirkt. Ja, eine Investment, aber,
1: ja. Weil ja. da ist auch vielleicht mal der Vorteil, dass man, in Irland muss man halt so das nicht so gut verkaufen, letzten Endes, Leute mhm. kennen schon irgendwie hier, wenn du auf die Straße gehst, kennen die Leute das nicht? Du du hast so ein sehr begrenzter Pool an Leuten, den du ansprichst. In Irland hast du schon die Dichte von den Clubs, also da hast du diese, die Club-Mannschaften, äh, also nicht so Leinster und Monster, aber da drunter hat so meine St. Mary's und die local Teams ja. da, hast du viel, meine, das wäre hier zu vergleichen ein bisschen unfair.
2: Ja, und ähm ich meine, es gibt ja einen Pool an Spielerinnen, aber ja. letztes Jahr wurden die finanziellen Mittel für die Frauen sieben Nationalmannschaft so gekattet dass einfach auch viel weniger Vorbereitungsturniere stattfinden, ja. weniger Lehrgänge, wenn dann auch auf eigene Kosten und ja. dass da ja einfach diese Vorbereitung gar nicht möglich ist, die nötig wäre, um um in den Top 12 mitzuspielen. Das sieht man jetzt einfach. Also es reicht einfach wirklich von vorne bis hinten nicht aus. Ich habe ein, zwei Spiele gesehen äh, oder alle Spiele gesehen und ähm, das ist einfach ein Riesenunterschied, was da passiert. Also Struktur leider auch nicht vorhanden und einfach auch die Basics fehlen einfach bei uns in der deutschen Mannschaft. Aber, ähm,
1: aber was kann man da tun? Also es ist halt sehr leicht zu kritisieren und sagen, Geld fehlt etc. Aber was kann man da unternehmen deiner Meinung nach? Also gibt es irgendwas, was man tun könnte?
2: Also auf jeden Fall eine bessere Zusammenarbeit oder eine enge Zusammenarbeit mit den vereinen, denke ich, dass das immer hilfreich ist. Also okay. wenn einfach, ähm, ich weiß, ansatzweise passiert das auch in Deutschland, mhm. dass der Nationaltrainer, mit Melvin Smith, äh, mit den Trainern spricht und sagt, ey, es wäre cool, wenn ihr das und das macht an den Wachs, wenn ihr darauf ein bisschen achtet. Und ähm, in den Vereinen, wo wirklich feste Trainer da sind, funktioniert das auch. Ich kenne aber, es gibt auch unendlich viele Vereine, wo dann die Spielerinnen das ganze Training leiten. Wo es einem ab und zu einen Trainer gibt, ab und zu nicht. Äh, bei uns haben wir jetzt einen Trainer, glücklicherweise beim Erke 3 berlin Da kann ich jetzt von meinem Verein sprechen. Ähm, der ist jetzt super lange dabei. Und da kann man wirklich jetzt langfristig auch so eine Sachen umsetzen. Ähm, aber das muss auf jeden Fall passieren. Und ähm, ich sag mal, so Fitness-Sachen, das kann jeder da selber machen. Ich weiß, dass da auch Trainingspläne geschrieben werden. Die müssen natürlich gemacht werden. Ähm, aber muss ich auch gar nicht sagen, dass ich, das mir jetzt die Fitness so aufgefallen ist, Ist ist schlecht ja. Das waren echt eher so die, die Skills. Ähm, ja. Ich finde, da, da geht es einfach in den Verein los. Ja.
1: Also, aber dann, also man spricht halt da nur von langfristiges Investment, wie du auch gesagt hast, Schottland oder Irland im Männerbereich. Also es ist halt nicht, was man von dieses Jahr zu nächstes Jahr ändert, sondern eher so einen Five-Year-Plan hat, schreiben musste, oder? Also genau. Ja. ja, okay dann ähm, geht es halt auf jeden Fall weiter.
2: Dann geht es weiter. Die Herren kann man einmal kurz sagen, die spielen jetzt am Wochenende ähm, ihr ihr letztes, ihr viertes äh, EM-Turnier in Polen. Ist das nicht super ähm, wichtig auch?
3: Also müssen die
2: ja nicht
3: wieder für Hongkong zu qualifizieren, oder?
2: Genau. Also ich habe jetzt gelesen, ähm, dass sie den zweiten Platz auf jeden Fall erreichen wollen und müssen. Ähm, sie haben jetzt eigentlich die ersten beiden Turniere, die waren in Russland und in Frankreich, haben sie jeweils den zweiten Platz erreicht. Dann gab es einen kleinen Aussetzer in England, da haben sie den achten Platz belegt. Und jetzt sind sie im letzten Turnier im Pool zusammen mit Russland, Wales und Polen. Und ähm, ja, da muss der zweite Platz wieder her, sonst sieht es, glaube ich, schlecht aus mit Hongkong.
1: Ja genau und da das hat er Nachteil wieder dass Irland wieder da in Polen hat am Start ist. Also ich meine das war hat der Gegner an dem sie hat, auch gestolpert sind. Halt auch.
2: Richtig ja, ich denke dass sie die Gruppenphase gut äh, überstehen können. Russland, Wales, Polen. Russland ist auch haben jetzt die WM gespielt, aber ich finde Russland grundsätzlich ist jetzt nicht die ja. die stärkste Mannschaft. Ich denke, dass man da als Poolsieger schon rausgehen sollte. Und ähm, da muss man gucken, wie... Wird
1: das irgendwo übertragen? Also
2: Die Spiele werden auf Rugby über komplett übertragen. Man kann alles sehen. Ja. Ja.
1: Äh, Donald,
3: auf welcher Seite stehst ja. du da eigentlich?
1: <lacht> ähm, ja, da will ich mich nicht so festlegen. Ja, also, also, ich meine,
3: wie zehn Jahre schon in Deutschland. ich denke Man kann
1: halt schon, man kann halt schon ein dual Citizenship haben. Okay. Ja, aber man muss sich ja entscheiden. Ich meine, unentschieden kann es ja. ja nicht ausgehen. Also, da muss, sagen, wir mal, ja. sagen wir mal, nächstes Mal, ich, ich lege mich nächstes Mal fest dann.
3: <lacht> ah, also, ich, im 15er verstehe ich schon, dass du immer noch für Öland gehst, aber im 7er könntest du jetzt eigentlich schon für Deutschland gehen.
2: Alles andere. Ja. Ähm, ich meine, du hast gegen Basti Himmer, gegen alles hast du schon gespielt. Ja, alle, also alle, also alle so ausgesteppt, alles ausgesteppt. Ja genau. Gab es sich mal so ein, äh, ein, berühmtes, ähm, ein berühmtes Auf
1: jeden Fall ein berühmtes Ereignis, was ich halt nur im privaten Umkreis erzähle. Oh, okay, also.
2: schade. Hm. Na dann schließen wir damit auch, ähm, ja. das Thema Rugby ab.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga Special.
1: Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neun Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien
0: und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
2: Da? Zu Premiership?
3: Genau, oder ja, was ist denn Genau, da gehen, gleich, da
1: gehen wir gleich weiter zum, ähm, genau, unser Überblick für den Premiership ging auf jeden Fall am Wochenende los. Äh, da haben wir schon letztes Mal gesagt, dass es, ähm, wenn, wenn zum Beispiel Premiership und pro 14 etc. losgeht, ist eigentlich viel mehr los in der Rugby-Kalender auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr damit bekommen habt. Ich hatte auf jeden Fall einiges verfolgt und dann einiges in der Zusammenfassung da gesehen. Aber es ging gleich los mit ähm, am Freitag ähm, Bristol gegen Bath. Also so ein Local Derby auf jeden Fall. Habt ihr da was mitbekommen? Ich habe das oh. ganze Spiel gesehen. Okay. Und wie fandest du das? Also, ich habe das ganze Spiel, aber manchmal habe ich so ein bisschen so fast forward gemacht. Oh so, ja, so ich habe mit dem
3: Telefon die Hälfte der Zeit gespielt.
1: Ja, ähnlich. Ja. Also, es, mir, mir ging es halt so, dass es halt unheimlich, ich, also extrem viele Gedränge gab, also irgendwie ja. so nonstop gedränge
3: ja, ein bisschen Oder? scrappy, wie man so sagen würde in Englisch. Ne? Ja, äh, ja. Also ich meine, 26.000 Zuschauer scheint Rekord ja, gewesen krass, sein ja. Äh, ja, klar, für Bristol, ja. so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, eigentlich ja. Bath auf dem Papier vielleicht auch die stärkere Mannschaft, obwohl auf beiden ja, Seiten definitiv. hat man ja Ex-Wallabies, Ex-British and Irish Lions, Ex-Wales-Spieler, aktuelle England-Spieler, Ex-All- Ex ja. Ex äh, Black-Spieler und so weiter und so fort. Und ich meine, Bars hätte ja, hätte der Typ der Fullback mal vernünftig den Ball ja. abgelegt, dann hätten die auch... Homer.
1: <lacht> Homer heißt
3: er. Ja, genau. Dann hätten die auch den ersten Versuch der Saison erzielt. Aber der ist ja dann... Ich dachte auch, es wäre ein Versuch. Also ich habe dann erst
1: ja später was, mitbekommen. Was ich, da, ja, genau, was ich da krass fand, ist, Priestland hätte das selber legen können. Also wenn er einfach nur den Bar festgehalten hätte, mhm. also der war drin. Aber äh, sei es drum, also 17.10 ging es aus für Bristol. Hast du auch gesagt, so 26.000 Leute ist... Äh, Genau, äh, Steven,
3: Steven Lua Tour, der
1: sechser ehemalige All Black-Spieler, äh, der hatte ja wirklich
3: eine super Performance. ich glaube äh,
1: Aber da ein, kann man einfach sehen, was, was man mit Geld schaffen kann. Also da sind die Einkaufer extrem stark.
3: Ja, ne? gut, aber Wir die sind. haben halt auch mit Herz gespielt. Ne? Also so so habe ich das empfunden. Ähm,
2: Meinst du jetzt
3: Bristol? Bristol, ja, genau. Also ja, einmal er halt äh, Steven Lohartour, Intercept und dann, glaube ich, auch noch Turnover. Fünf Meter vor der eigenen Goal-Linie und so. Das, äh, ja. ich glaube, aber auch Captain. Wenn, wenn das halt einen Captain bringt, das zieht dann schon das ganze Team richtig mit hoch. Aber, ja, aber ich meine, mit der Kohle ja, mit ja. Charles Piutau kommt, glaube ich, zurück von einer Schulterverletzung im ja. Oktober.
1: Also auf jeden Fall für eine Zeit aus. Aber so mit, mit mit den Top Jungs. Also Madigan verdient auf jeden Fall da eine Stange Kohle. Ähm, ne? Also es sind einige Leute. George Smith so ein paar äh, World Stars auf jeden Fall mhm. und äh, es wird halt die können halt die Leute momentan noch nicht abschätzen, wo Bristol dann endet, weil es hat ein bisschen so Pandora's Box, was sie da aufgemacht haben, also so eine bunte Mischung hat so. Mhm. Genau, und dann gab es dazu halt so noch so ein, zwei andere Spiele, die ich mir angeschaut habe, das die das? wirklich das das? ja, genau, die wirklich für also was gesorgt haben, also Exeter, wirklich Topmannschaft gegen damalige, wirkliche Topmannschaft Leicester und die, die Konsequenz davon ist, dass Matt o Connor einfach gleich am nächsten Tag äh, entlassen wird und jetzt ist äh, eins von meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall, Jordi Murphy hat äh, jetzt Trainer, Interimstrainer. Aber ich habe mir einfach mal, also ich habe mir die Highlights angeguckt und dann habe mir die, die, die Aufstellung angeguckt. Und wenn du die Ausstellung von Leicester anguckst, da sind wirklich super Leute dabei ja. gewesen. Wirklich waren ich nicht, man könnte halt sagen, boah, da haben Leute gefehlt. Also Tuolani und wirklich George Ford und so wirklich top Leute gespielt. Also hm. was ist denn da los?
2: Naja, die ersten 26 Minuten haben sie doch durchgestanden. Da ja, waren es also... 6-0 für Leicester und ab dann ging es bergab.
1: Also bis äh, Leicester, also, äh, muss ich korrigieren, aber, ähm, ja, bis zum 60. Minute und dann war es halt so ein bisschen der Einbruch, aber... Ja. Das ist halt, das ist halt ein bisschen eine Blamage, hat, ne? Also. Irgendwer hat
3: nach dem Spiel gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer es genau war, ich kann es auch nicht hundertprozentig genau sagen, aber er meint so, und das war ja. von der eigenen Mannschaft, der meint meinte, so, ja, unsere so, Forwards waren halt nicht so wirklich fit oder so. Und da denkt man sich so, was habt ihr denn in ja. der Preseason gemacht? Ich meine, ihr aber seid ja jetzt, das, ihr ja, seid ja kein ja. Drittliga-Amateurverein ja Das fiel jetzt.
1: mir aber auch total auf, ja. also ihr habt vorhin gesagt wegen Australien so, das fiel mir total auf, wenn du wirklich nochmal die Highlights anguckst. Okay, ich habe nicht das ganze Spiel geschaut, aber du siehst, wie manche Stürme, einfach hintraben und da würde ich als Trainer ausrasten. Und das ist halt, also ich muss mal zugeben, ich bin da ein bisschen parteiisch, damals war Matt O'Connor schon bei Leicester, war, und dann ging er hat zu Leicester, also von England nach Irland gewechselt und war halt nicht so erfolgreich beziehungsweise hat ganz viele Leute so ausgegrenzt, Darunter eine Madigan, wo hat Ian Madigan hat jetzt, ähm, der wollte immer auf 10 spielen, hat eigentlich gedacht, sobald Johnny Saxon da von ähm, mm -hmm. Lancer weggeht, hat er gleich den Platz auf 10 dann hat äh, Lancer gleich Jimmy so geholt und dann spielte er auf 10 und dann war Madigan, okay, jetzt musst du auf 12 spielen, was nicht so ihm liegt und dann war er relativ schnell ausgegrenzt. Also der habe ich ein bisschen so nicht so ein Fan von Matt O'Connor, aber... Das ist auf jeden Fall, jetzt mal stellen wir auf, so welchen Job hättest du gerne? Südafrika, Australien oder Leicester? weiß ich auch nicht, Alle so.
3: Ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich habe gelesen, dass der Coach, der jetzt ausgeschmissen wurde, ist ja eigentlich Australier. Ne?
1: Maro Connor, ja genau. Und ähm, der soll
3: erst, wenn das stimmt, weiß man halt auch also nicht noch, der soll erst vor zwei Wochen vor Spielsaisonanfang wieder zurückgekommen sein aus Australien. Das heißt, das würde vielleicht auch erklären, warum die ja. eine relativ beschissene Vorbereitung hatten. Ähm, ja. Der beste Forward auf dem Platz war anscheinend Tatafu Polotanau, Polo, Polo, Polo der ja der Wallabies-Hooker ist, der noch eine Woche vorher 18.000 Kilometer gespielt hat selber, sich dann in den Flieger gestiegen ist und dann wieder ja. zurückgeflogen ist. Ähm,
1: Kann man machen, ist aber nicht so ja, super Forward. <lacht> <lacht> jetzt noch zum, also was ich halt als letztes Spiel gesehen habe, dann an, am Sonntag, Saracens gegen Newcastle, also Saracens auf jeden Fall, Premiership Champions etc., ähm, Newcastle hat äh, letztes Jahr so Überraschungspaket oder Überraschungsteam, würde ich mal sagen. Ähm, Habe ich aber ein bisschen so irgendwie so, das stört mich so an diesen Liga so manchmal, manche Spieler irgendwie liefern halt nicht so Top-Leistung, oder? Also es war irgendwie sehr träge das Spiel, ich weiß nicht. Habt ihr das auch geschaut?
2: Ja, ich, ich fand es einfach, ich fand einfach ganz klar, Sirens sind so viel besser in der Hintermannschaft. Also ja. die haben einfach in der Hintermannschaft... Abgeliefert, richtig coole Sachen gemacht. Äh, Newcastle dagegen einfach einen super starken Sturm gehabt. Und ja. ähm, am Ende des Tages hat einfach dann die Hintermannschaft, die legt halt dann die mehr Versuche. Aber das, das war auch sehen. so
1: witzig, weil äh, Sarsons hatte eigentlich gleichzeitig zwei gelbe Karten und Newcastle hatte trotzdem, also nicht Schwierigkeiten, aber gegen 13 zu spielen, war für den trotzdem ein Spiel. Gegen hat 32 so 21 halt aus. Wie gesagt, ähm, da war ein Mega-Versuch auf jeden Fall. Ich glaube, es hieß von Tompkins, heißt er, von von äh, mm. Saracens. Das war halt einfach so äh, ein Pop Pass, so einmal hinter den Rücken noch gespielt. Es war halt so. Ja. Ähm, es gibt halt eine sehr coole Sache, wenn man bei YouTube guckt, so die Tries der Woche und auf jeden Fall von einem Gallagher Premiership heißt es jetzt. Ähm, das war einer von den Tops-Versuchen. Das war einfach ähm, ja zauber. Also äh, Rugby von anderen Stehlen, glaube ich mal. Glaubst so. du,
2: Saracens kann es so durchhalten die ganze Saison?
1: Ähm, ja, ich meine das, der einzige Haken bei so einer Mannschaft also wie Saracens ist, dass die hat wie alle anderen Top-Mannschaften, wirklich Top-Top-Mannschaften, muss man halt extrem viele Spiele abgeben mhm. zum Beispiel wenn es hat zum November oder hat Six Nations Six und Nations, so ja. ähm, die haben einen extrem äh, guten Kader, aber so Leute wie Owen Farrell und äh, Itoji, die kann man halt nicht so einfach mal irgendjemand rein und Lasovsky, der wird auch, glaube ich mal, für England mehr spielen ich weiß mal, also da, also ich meine, das ist halt einen ganz großen Druck hat dann letzten Endes auf dein Kader, oder? Also,
2: ja, ja, das stimmt, ja.
1: Ja. Und vielleicht nur einen kurzen Überblick zu den, zu den, also es war der Anfangswoche auch von dem äh, Pro 14, also ich habe hab mir auf jeden Fall meine so irische Wurzeln ausspielen lassen, habe wir so die Highlights und Zusammenfassungen zu den Spielen geguckt. Also zum einen Monster Cheetahs gesehen, Leinster Cardiff und Ulster äh, genau gegen wen hat auch gespielt, habe ich auch nicht gesehen. Scarlet. Ähm, Scarlet. genau und das war halt einfach ein also ich meine, dass sie das das Spiel gewonnen haben, auch super top. Ähm, genau, super eng, also so so eine Sache, was extrem spannend ist gerade ist das ähm, die, ähm, also irische ähm, Verband sozusagen hat so ein paar Leute so raus aus England gesneakt und gucken halt mal, dass deren Vorfahren, also es gibt halt ähm, der Bruder von äh, Freddie Burns, Billy Burns, der Junge, also der auch da ähm, in Englisch spielt natürlich, und glaube ich schon früh Englisch spielt hat, aber Billy Burns, der Junge, der spielt jetzt als Zehner bei Oster, und wäre berechtigt für Irland durch seinen Großvater, glaube ich mal, und hat auch viele Verwandtschaften in Irland, natürlich, das hat nicht so weit rausgeholt, ich finde es halt super interessant, das ist halt gerade so ein Ding, was ähm, die irische Verband hat, guckt, wir haben so eine Irish Qualified ähm, Section sozusagen, wo die halt noch zu Kontakt hat mit Leuten, die in England sind, die doch vielleicht noch, keine Ahnung, U U20 oder was auch immer, oder U19 oder was auch immer in England gespielt haben, aber dann vielleicht doch mal vor Irland gucken können. Und das sind einige Spieler, die gerade jetzt äh, über den Irish Sea gewechselt haben. Paar, also ein, zwei bei Munster und ein, zwei bei Ulster jetzt gerade. Mhm. Und ich finde, es einfach eine super interessante Sache. Ähm, also Billy Burns hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, einmal so so ein Tri-Saving-Moment Tri hat gehabt, auf jeden Fall, aber das haben sie auch knapp gewonnen. Ähm, hast du das auch geguckt, George, oder? Nee, das nee, spiel ich direkt. Ja, okay. genau, dann hat, hatte ich noch Monster Cheaters gesehen, also Cheaters, diese neuen also neuen Franchise für den Pro 14 von letztem Jahr, haben auf jeden Fall ordentlich gelitten, glaube ich mal gegen 38.0 oder so, außer am Ende ähm, ja, also letztes Jahr fing auch bei denen schlecht an, weil die hat noch parallel diesen äh, wie heißt das nochmal, diesen Kopf, was die da haben, nicht diesen das ist kopf halt, ähm, das ist halt in Neuseeland, oder? miter, miter ten -Cup. Ja, genau, und die haben auch so eine Variante in Südafrika, das heißt auch curry Currykopf, Genau, richtig. Und das läuft auch parallel und das hat letztes Jahr dann auch dafür gelitten oder gesorgt, dass die die, die beiden Mannschaften ein bisschen gelitten hatten. Ja. Aber da ging es halt auf jeden Fall deutlich auseinander.
3: Danke, Donald, für die Übergabe. Ja, ich habe ein Interview mit ähm, Stefan Mau, ähm, Nickname Maui, gefühl, geführt, der Kapitän und zwei, drei Stürmer bei Germania List ist. Ähm, da haben wir relativ lange drüber geredet, da muss, äh, relativ langes Interview geführt, da muss man einiges rausschneiden. Da fangen wir direkt an mit der Review, die haben beim HRC, die haben in Hamburg gespielt, am Sonntag knapp gewonnen. Und da fangen wir direkt mit der Review da an und reden dann auch noch über ähm, Spiele gegen Hannover 78, das kommende Spiel im Oktober, das Spiel nächste Woche gegen RK03 von Germania List und auch noch äh, seine Erfahrungen, als, als er jetzt mal fünfmal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Also viel Spaß damit und in der Zukunft wollen wir natürlich auch noch andere Spieler Interviewen aus der Bundesliga, wie gesagt, Süd-, Ost-, West- und auch Siebener-Mannschaft und so weiter und so fort. Oder auch Trainer. Also wenn ihr, wir haben jetzt auch Soundcloud-Facebook-Seite, also tretet da mal an uns heran. Viel Spaß.
0: Breakfast at Flushing. die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
3: Ihr habt am Sonntag in mhm. Hamburg gespielt. Letztes Jahr ja. war das Ergebnis für euch, also auch erster Spieltag, habt ihr in Hamburg letztes Jahr gespielt, 85 8. Dieses Jahr sah es ein bisschen anders aus. Äh, sehr viel enger, Halbzeitstand auch nur 6 Punkte Unterschied oder so. Genau. Was war da los? Sollte noch im Urlaub oder noch ein ähm, bisschen, nein, nicht arrogant, aber vielleicht schon gedacht, naja, vielleicht äh, wenn wir da wieder mit 60, 70 Punkten plus rausgehen oder so. Ich meine, du wirst ja gespielt haben, gehe ich von Hause.
6: genau, also ich habe gespielt, also also auch ich äh, Hut ab nochmal vor den Hamburgern, die da wirklich wie immer alles in die Waagschale geworfen haben. Also auch ungeachtet dessen, dass wir da letztes Jahr so hoch gewonnen haben, ist es wirklich mm. immer so, dass wenn wir der Weg nach Hamburg ist immer beschwerlich, egal ob man da gegen den HC oder auch gegen St. Pauli spielt, also es ist immer wie so ein Hexenkessel, die sind natürlich zu Hause besonders motiviert und spielen immer mit viel Leidenschaft, um da eben auch den jedem Gegner, der da kommt, das Leben so schwer wie möglich zu machen ähm, ja, dann, was halt dieses Jahr wirklich so Hamburgs, sag ich mal, ganzer, ganzes Spiel basiert eigentlich auf einem starken Sturmspiel, ja. was jetzt nicht immer unbedingt unsere Stärke ist, weil wir, da ich, eher so die flinken Jungs auf der Hinter, in der Hintermannschaft haben, die ja auch technisch sehr versiert sind und da, ja, jetzt auch, wie gesagt, erst vor kurzem, die Siebener Meisterschaft ganz gut gespielt haben, mhm. ähm, ja, sozusagen den Ball nicht ins Rollen bekommt oder nicht, gut vorbereiten, vorarbeiten kann für die Jungs, damit die da hinten was ver verwerten können, dann wird es halt eben schwierig an so einem Tag. Und das war eben genau gestern der Fall. Muss man jetzt auch so ein bisschen sagen, dass unser Sturm sich fast also zu 50 Prozent neu zusammengesetzt hat. Also wirklich auch für entscheidende Positionen da Leute spielen, die teilweise noch nie vorher im Sturm gespielt haben und auch, äh, auch noch teilweise sehr jung sind. Also wir hatten gestern auch zwei 18-Jährige mit dabei, die da einen super Job gemacht haben und das, das merkt man dann doch schon also wenn man da so ein bisschen wenig Erfahrung hat und dann auch bei so einem engen Spiel da macht man Fehler, die man normalerweise vielleicht nicht macht und bringt dann so einen Gegner natürlich auch wieder eher ins Spiel, obwohl die Hamburger das natürlich auch clever runtergespielt haben, muss man auch sagen die haben das gut gemacht ähm, ja, ist so ein bisschen schwierig gerade, weil einige Leute fehlen also tatsächlich ist es so, dass ein paar Leute, der jetzt auch der Kader sich über viele Jahre eigentlich so eingespielt hatte und da jetzt natürlich auch ein paar Leistungsträger oder ein paar alte Säulen, die brechen da so nach und nach weg. Also muss man sagen, einer, äh, zwei sind beruflich immer mehr eingespannt, einer ist selbstständig mit einer eigenen Firma, der andere äh, hat jetzt einen Job angetreten, wo er regelmäßig im Kundenkontakt ist mhm. und der sieht natürlich nach jedem Spiel aus. Also, also, sagt man so, wenn man der nicht, wenn der, wenn der kein das Auge nach dem Spiel hat, dann hat, war er nicht dabei so ungefähr. Ja, ja. Also der, hat halt wirklich, der gibt halt wirklich immer alles und es macht sich dann auch immer schlecht, wenn du gerade neu in so einer Firma dann bist. Dann Ein anderer ist noch, äh, der ist jetzt vier Wochen in Portugal beruflich unterwegs, dann waren auch noch zwei, haben gefehlt am Wochenende, die waren einfach nicht verfügbar. Ein anderer hat jetzt, baut ein Haus und muss unter der Woche arbeiten, am Wochenende ein Haus bauen. Also ja. da kommen jetzt merkt man auch, die Mannschaft ist wieder auch ein bisschen da vorne zumindest älter geworden und da kommen jetzt neue Verpflichtungen dazu. Deswegen muss man jetzt die Lücken so ein bisschen füllen mit Leuten, die da auch wirklich talentiert sind und Lust zu haben, aber die müssen halt noch ein bisschen was lernen, damit man sozusagen die alten routinierten adäquat ersetzen kann. Und dann macht sich das eben in so einem Spielergebnis auch wirklich bemerkbar.
3: Ja, das macht Sinn. Oh. Ähm, als oh. ich meine, für mich als neutraler Zuschauer in diesem mhm. Sinn ist ja eigentlich schon mal schön, dass Ergebnisse halt nicht 80-0 ausgehen. Ja. Das ist halt für keine Beteiligten schön. Denke ich weder für die Zuschauer, für den Sport allgemein, für die für die gastgebende Mannschaft, für die Gäste. Ich meine, ja, wer, wer schon mal Rugby gespielt hat, 100-0 gewinnen, ist macht halt auch
6: keinen Spaß. Also. Ich Stimmt. Halt nur Italien, ist noch schlimmer. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Also von daher kann ich da auch auf, aus beiden Seiten sozusagen das nachvollziehen. Ähm, ist wirklich so. Also ich finde das auch gut natürlich, dass sich die Das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich die Liga natürlich weiterentwickelt. Also dass hm. die Clubs alle enger zusammenrücken. Ist natürlich auch schöner, dass man dann mehr so ein nicht immer nur ein Spiel in der Saison oder eine Hin- und Rückrunde hat oder zwei, auf die man dann so hinfiebert, sondern dass man wirklich sagen kann, okay, jedes Spiel ist jetzt ein Schabtausch, man kann immer stolpern, das ist ja das, was eigentlich eine gute Liga ausmachen sollte und auch, auch für das Niveau im deutschen Rugby eigentlich förderlich ist. Ja, also das ist schon, da hast du schon. Ja. Ähm,
3: kommendes Wochenende, erstes Heimspiel gegen RK03 aus Berlin, mhm. deren Spiel wurde abgesagt am ähm,
6: mhm.
3: letzten Wochenende zu Hause das Berlin-Derby. Genau. Die, laut eigener Aussage, befinden sich ein bisschen auch im Umbruch. Ähm, vielleicht die letzte Saison nicht ganz so erfolgreich wie die beiden vorangegangenen Saisons. Ähm, meinst du, ihr seid da Favorit an diesem Samstag? Mhm. Samstag, ja,
6: ist das Spiel, oder? Samstag, das Spiel. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass wir da die Favoritenrollen nach, nach der letzten Saison schon vielleicht eher tragen als die Berliner, weil im Endeffekt was Ähnliches passiert wie bei uns jetzt gerade also da sind halt auch einige Leute die da immer die Zugpferde waren und die sind mhm. jetzt auch einfach ein bisschen älter geworden und da kommt halt es ist dann immer schwer wenn dann halt so erfahrene Leute dann auch wegen anderen Verpflichtungen oder auch einfach der Körper sich nicht mehr hergibt und man dann eventuell Platz machen muss und dann wenn junge neue Leute nachrücken ist es dann natürlich da äh, kann man nicht immer in erster Linie davon ausgehen dass man da genauso erfolgreich weitermacht wie es die Vorjahre war und so ähnlich ist es, glaube ich, bei den Berlinern jetzt gerade auch. Von daher würde ich sagen, es einfach ein interessantes Spiel, wo ich hoffe, dass wir durch den Heimvorteil da vielleicht so ein bisschen favorisiert sind und mit einem besseren Ende da dann vom Platz gehen.
3: Sam diesen Samstag 15 Uhr ist äh, ein Kick.
6: Genau, genau. Ja, es lohnt Samstag sich
3: auf so. jeden Fall vorbeizukommen, denke ich mal. Das
6: das ja, sind immer spannende Spiele gegen die Berliner, auch immer viel Feuer drin. Von daher, also jeder, der Zeit hat und zufällig gerade in Hannover ist und keinen Plan hat, was er machen soll, der ist tatsächlich eingeladen, da vorbeizukommen.
3: Hört sich gut an. Ähm, diese Saison, was, weißt du, was am 20. Oktober gegen wen ihr da spielt?
6: Ist Das äh, berühmt-berichtigte Hannover Derby gegen Hannover 78. Genau. Ähm,
3: letzte Saison in der Hinrunde, ungefähr zum selben Datum, mhm. habt ihr knapp verloren. Zwei gelbe Karten in den letzten zehn Minuten. Eine für dich, wenn ich das richtig ja. gelesen habe.
6: Richtig, richtig.
3: Es ist, wenn man so den Spielbericht liest, aus eurer Sicht sehr, sehr bitter.
6: Kann man, kann man so sehen, ist. Also Man kann aber auch nicht sagen, dass die 78er da am Ende unverdient gewonnen hätten. Also Im Endeffekt war es auch vielleicht so ein bisschen das letzte Zünglein an der Waage, was da vielleicht dann ausschlaggebend war. War vielleicht auch ein bisschen abgeklärt, halt eine Erfahrung. und hätte man das Spiel auch in zwei Mann Unterzahl vielleicht noch über die Runde gebracht.
5: Mhm.
6: Aber war halt unglücklich. Im Endeffekt wollen wir es dieses Jahr dann besser machen zu Hause. Und mal schauen, dass wir da dann Oberwasser behalten, auch wenn da vielleicht wieder irgendwo eine gelbe Karte lauert. <lacht> <lacht>
3: ja, auf jeden Fall auch ein Highlight-Spiel der Hinrunde, denke ich mal so. Ich meine, theoretisch, jedes Spiel sollte man ernst nehmen und in jedes Spiel mit Richtig. der richtigen Einstellung, Einstellung reingehen, aber ich denke mal, für den neutralen Zuschauer ist das auch ein Datum, was man sich wahrscheinlich vormerken sollte.
6: Definitiv, also es ist immer muss man auch sagen, es klappt mittlerweile schon ganz gut, dass gerade bei dem Spiel auch Rugby Hannover da immer relativ gut vertreten ist, mhm. also da sind die Zuschauerzahlen wirklich immer sehr gut, kommt dann im, ist wirklich, wird einem Derby mehr als gerecht, mhm. und da ist auch immer alles drin, also egal wie die Mannschaften, also sowohl 78 als auch Germania in den Wochen davor performt haben, ist es da wirklich, dass die egalisiert, man egalisiert sich da da komplett in dem Spiel und, ja. äh, das ist dann wirklich immer ein komplettes Kräftemessen, ja, da sind aber auch die Spieler mal ganz besonders motiviert auf beiden Seiten, was man auch sagen muss.
3: Also, ja, ja 20.10. dieses Jahr. Ähm, auf jeden Fall, wie man sich im Rugby-Kalender vormerken sollte. Ja, lass uns Richtig. mal mit der Bundesliga jetzt abschließen. Mhm. Du hast ja auch in der Nationalmannschaft gespielt. Im letzten Jahr.
6: In Richtig. Angefangen. Genau, also im letzten Jahr sozusagen 2017 glücklicherweise irgendwie meinen ersten Cap, wie man ja im Rugby dann immer sagt, ja. äh, gewonnen und dann dieses Jahr sind dann nochmal vier dazugekommen, glücklicherweise. Ähm, also,
3: lass uns mal kurz vorgreifen, ähm, warst du schon mal so im erweiterten Nationalmannschaftskader, Gibt's da sowas in der Art oder?
6: bin da schon eine ganze Weile immer mitgeschwommen, also hatte auch eine Zeit, das fing dann so letztes Jahr, also 2017 im Sommer an, dass mhm. dann so auch alterstechnisch und wahrscheinlich auch verletzungstechnisch so ein paar, hinter ein paar Stammkräften ein paar Fragezeichen standen und um da mehr Tiefe zu schaffen, hatte ich dann mit dem ähm, Nationaltrainer mit dem Corpus Podgita damals noch mehr Kontakt mhm. und der rief mich dann an und sagt so, ja hier Stefan, wie sieht's aus, hast du nicht Lust, dass wir da noch mal ein bisschen was machen und die Zeit hat es dann auch noch gut hergegeben. Dann fing das damit an, dass wir dann mit einem, ich glaube, so Trainingsmaßnahmen gegen Stade Français Paris, die ja nun auch in der französischen äh, Top 14 in der ersten Liga dort spielen, äh, Trainings zusammen und auch Spiele, Testspiele gegen die gemacht haben. Und dann ähm, war das dann, das nächste war dann eine Tour nach Limoges, das ist ein französischer Drittliga-Club, da haben wir dann auch eine Woche ah, da trainiert. Sind wir alle und, ja, eigentlich war das so vom 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 also diese, die White Titans, die mhm. dann sozusagen auch in dieser European Nations äh, Cup Geschichte da mit involviert waren und aber auch war das dann schon fast so ein erweiterte Nationalmannschaftskader und dann ist man da mal, bin ich da mal dann auch so lange wie das dann ging auch beruflich noch und auch mit der Uni vereinbar war, bin ich dann einmal die Woche nach Heidelberg gefahren von Hannover aus, habe dann da unten mittrainiert und bin dann wieder zurück und da war ich dann sozusagen immer schon so ein bisschen auf dem Radar und dann hat sich das ja, durch, sage ich mal, eine glückliche Führung ergeben, dass ich dann wirklich am letzten November-Test gegen Chile meinen ersten Einsatz bekommen habe. Ja. Genau,
3: wie lief das ab? Haben die dich, ähm, also hat eine Woche vorher, hat du einen Anruf bekommen und gesagt, ja, Stefan, nächsten Samstag hier gegen Chile, du musst spielen.
6: Junge. Genau, also die Umstände, das war dann alles relativ turbulent und auch ein bisschen chaotisch dort und dann mhm. war das halt so, okay, man braucht jetzt irgendwie eine Lösung, Da hat man halt geguckt, so, es gab ja dann immer schon so ein paar Leute, die natürlich auch in Heidelberg vor Ort schon regelmäßiger mit denen zusammen trainiert haben, und dann wurde halt so ein bisschen geguckt, wo in Deutschland noch Leute unterwegs sind, die eventuell da auch schon Bezug zu hatten zu den äh, nazi leuten oder eventuell vielleicht auch sich einfach nur durch die Ligaergebnisse sich empfehlen würden, mhm. ja und dann hatten wir halt auch so ein bisschen der Raphael Pürasch, der hier in Hannover das Stützpunkttraining leitet, der hat dann da nochmal eine Empfehlung mit ausgesprochen und dann kam dann anrufen und gesagt, okay, hier, wann kannst du da sein? Und dann war mein, äh, ja, waren die meine Chefs oder Abteilungsleitungen, die waren dann auch so gnädig und haben mir dann da so ein bisschen Karenzzeit eingeräumt, dass ich dann frühestmöglich nach Heidelberg runter konnte, um mich mit denen vorzubereiten und dann ging das alles relativ schnell. Wie also, lange war die
3: Vorbereitung da? Eine Woche oder so? Also
6: für das chile spiel hatten wir, glaube ich, effektiv zwei Tage, also das waren, glaube ich, eh alle da waren, ich glaube, die ersten sind, das Spiel war, glaube ich, an einem Samstag, mhm. ja, ich glaube, das war am Samstag und ich glaube, am Dienstag sind die ersten eingereist, ich bin selber am Mittwoch runter, frühs, und dann haben wir dann da trainiert und freitags passiert dann auch schon nicht mehr so viel, vor dem Spiel, da kann man sich auch nicht nochmal kaputt machen, geht man die wichtigsten Sachen nochmal durch, also deswegen würde ich mal sagen, so wirklich effektiv, bis der Kader dann komplett war, waren es zwei Tage, ja, also der mhm. war dann auch komplett neu formiert, ja.
3: Meinst du, man hätte die geschlagen mit einer noch vernünftigeren Vorbereitung oder so?
6: Und Das denke ich schon. Also, jetzt ähm, die Leute, die da waren, unabhängig. Also, die erstmal Mal waren die natürlich alle Feuer und Flamme für das Spiel. Also, die haben ja, waren ja, war, für, war ja für viele von den Leuten, die dort gespielt haben, der erste, ja. das erste Mal, dass sie für Deutschland spielen durften. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Ergebnis. Man will sich da auch zeigen, zumal die Chilenen da auch wirklich ein, ja, also ein guter Gegner waren. Also, das war jetzt. Nicht unbedingt ein Spiel, was man hätte verlieren müssen, aber wahrscheinlich unter den Umständen einfach ein bisschen schwierig, doch eine Nummer zu groß. Also hätte man da ein bisschen mehr Zeit gehabt, dass sich der Kader und auch die Leute untereinander ein bisschen mehr finden können, dass man noch ein paar, gerade an den Standardsituationen, ein bisschen routinierter wäre, ja. dann wäre da auf alle Fälle was gegangen. weil zum, man die ersten 20 Minuten in dem Spiel ja wirklich äh, das Tempo mit angegeben hat und dann so, sage ich mal, in der... Mitte des Spiels von der 20. bis zur 60. Minute dann so ein bisschen die Luft raus war. Da hat ja. man dann scheinbar so fehlen lassen müssen. Aber war sonst wäre das definitiv eine Reichweite gewesen, so ein Sieg. Ja.
3: Okay, und die anderen Spiele, dann hast du noch insgesamt, also plus das, insgesamt hast du fünfmal für die genau. Nationalmannschaft aufgelaufen und dann noch einmal genau. oder auch gestartet dann ja auch. Ne? Genau.
6: Also ich hatte dann, also da kam ich dann von der Bank und dann im jetzt im Frühjahr darauf war ja dann das ist die Situation noch ein bisschen ähnlich, da hat sich der Kader zwar auch ein bisschen anders nochmal zusammengesetzt, die dann da gespielt haben. Ähm, dann haben wir ja bei dieser Six Nations B ist das ja dann ja. Also sozusagen das, was unter den klassischen Six Nations, die nächsten besten sechs Nationen mit Belgien, mhm. Georgien, Rumänien, Russland und äh, Spanien waren wir dann in einem Topf und ja, da habe ich dann gegen mehrmals ja, sogar starten dürfen, also gegen Rumänien durfte ich starten, gegen Georgien, gegen Russland und gegen Belgien auch und gegen Spanien, da war ich leider nicht verfügbar, also da musste ich dann doch nochmal zwecks Uni da die Reißleine ziehen und konnte an dem Wochenende nicht mitfliegen, deswegen waren das da nochmal gute Einsätze, wo man aber auch allerhand Lehrgeld zahlen musste, weil da ist es dann doch nochmal eine andere Welt als gegen Chile, weil das sind alles Nationen, die in der Weltrangliste doch weiter vorne als Deutschland und natürlich auch weiter vorne als Chile noch gelistet sind, und das merkt man auch. Also Georgien zum Beispiel als wirklich man sagt, da kommen die besten Stürmer der Welt her, was auch nicht ganz von ungefähr kommt. Die haben zum Beispiel in der Woche, wo wir uns auf das Spiel vorbereitet haben, waren die gerade in England und haben mit England zusammen gedränge Training gemacht, weil Eddie Jones meinte, er müsse England mit dem georgischen Sturm jetzt auf das Six Nations Spiel vorbereiten, weil das einfach der beste Sturm ist, den es auf der Welt gibt. Und wenn man da mal die Zeit hat, guckt man mal bei YouTube rein. Mhm. Da gibt es Videos, wo die Georgier die Engländer ganz gut auseinandernehmen. Und das war dann auch ähnlich natürlich mit uns. <lacht>
3: Ja, ich meine, also, ja, die Ergebnisse sahen ja schon ein bisschen eindeutiger aus. Und ich glaube, da genau. geht auch nicht, die Leute haben jetzt nicht erwartet, dass man da gewinnt unbedingt, sondern sich eher so gut wie möglich verkauft, was man
6: Richtig, was richtig. Also.
3: Gibt es da so, so die gesamte Zeit, hast du da so vielleicht mal ein, irgendein Highlight oder auch ähm, Highlight und oder Lowlight so, aus so Vorbereitungsspiel ähm, oder irgendwelche Sachen, die, de, die so für die Zuhörer so interessant sind, die man loswerden will?
6: Ich glaube, so ein, so ein, also, Hi war eigentlich, also für mich persönlich das Highlight war eine wahnsinnige Ehre natürlich da für Deutschland aufzulaufen. Mhm. Also jedes einzelne Spiel, auch wenn das vielleicht, wenn man sich das angeguckt hat, das teilweise nicht so aussieht, als wäre dann äh, würde man alles geben, weil man ja einfach den Jungs, gegen die man da antritt, körperlich und auch äh, in anderen Belangen komplett unterlegen ist. Also da hat wirklich jeder Einzelne aus der Mannschaft immer 110 Prozent gegeben und sich da aufgerieben bis zum Schluss. Und das war wirklich mein absolutes Highlight, dass halt so die Mannschaft, die da immer gespielt hat mit den Mitteln, die zur Verfügung standen, da immer wirklich alles, auch mit dem Trainerstab und den Betreuern, alles in die Waagschale geschmissen hat. Äh, da war für mich auch Erik Marx, der da, äh, sag ich mal, als ganz junger Leitwolf da immer mit einem guten Beispiel vorangegangen ist, der war für mich persönlich so ein absolutes Highlight, weil der nie aufgesteckt hat und auch körperlich teilweise am Ende war mit akuten Rückenschmerzen, aber nie sich das hat anmerken lassen und da immer wirklich alles gegeben hat. Das war für mich so ein wirklich prägnantes Ding, dass da jeder Einzelne, der dort war, immer sein Bestes gegeben hat. Ähm, Lowlight war für mich selbst, ähm, ich glaube, das Spiel gegen Belgien, weil äh, da hätte man nicht gedacht, dass man da so unter die Räder kommt. Also das war wirklich, halt jeden einzelnen Spieler nach dem Spiel wirklich sehr mitgenommen. Also da war die Stimmung wirklich am Boden,
5: mhm.
6: weil man, gegen Rumänien, das war erstmal so ein, wie soll man sagen, so ein halber Schock, dass man da erstmal angekommen ist. Da musste man sich erstmal sammeln und gucken, okay, hey, jetzt ist man da, wo man ist. Dann die Woche drauf gegen Georgien hat man über 60 Minuten lang wirklich gut, ich will nicht sagen mitgespielt, aber wirklich gut gegengehalten einfach und da alles aus sich rausgeholt. Und dann hat man wirklich gedacht, dass gegen Belgien da jetzt was drin ist. Und da war... Ja, nicht wirklich viel Land in Sicht, weil man da irgendwie weiß auch nicht. Also das war die ganze Zeit, da war man vielleicht so gefühlt so ein bisschen, hat man sich selber so sehr unter Druck gesetzt, weil man natürlich auch den deutschen Fans und auch der deutschen Rugby-Community da irgendwie was bieten wollte. Mhm. Und ich glaube, das hat einen dann so ein bisschen erdrückt, weil die Belgier, die wollten das selber so sehr und waren auch super heiß. Also das ist da auch bei denen in Belgien zu spielen, absolut undankbares äh, ja, Pflaster dort, weil es ist einfach ein Hexenkessel und eine eingeschworene Gemeinde dort. Also, das war auch, das war wirklich, wirklich so ein Tiefpunkt, wo man dachte: so, okay, aua, das war eine Niederlage, die tat mehr als weh. Also, die hat er ja einem schon gut ein mitgegeben.
3: Ja. ja, man hört schon von einer Beschreibung her, dass das nicht so lustig war.
6: Nee, also vor allem, was man auch, also, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, was ich ein bisschen schade fand, dass anderen Nationen wirklich so einen, diesen Rugby-Spirit auch. Leben, da war das, ein, man hat dann immer nach so einem Länderspiel dann noch so ein Bankett zusammen, isst und trinkt, zusammen tauscht sich ein bisschen aus mit den Spielern aus der anderen Mannschaft, was hier auch stattgefunden hat, ein Bankett, weil zeitgleich auch noch so ein Vier-Nation-Turnier von den Damen-Mannschaften zwischen Spanien, Belgien, Deutschland und ähm, oh, ich muss gerade überlegen, wer die vierte Nation war. Spanien, Belgien, egal, also ich komm, kriegt gerade nicht zusammen, waren so ein Vier-Nation-Turnier und die haben, ach, die Niederlande waren noch dabei und die haben dann da gespielt und das war dann so ein großes Bankett von allen Mannschaften, also die vier Damen-Teams und auch eben wir als die Herren-Teams Belgien und Deutschland waren dann da und die belgische Mannschaft kam sehr spät erst zum, zum Bankett, waren teilweise alle total betrunken und haben sich halt komplett abgekapselt von dem Ganzen. Also wo ich sagen würde, dieser, dieser wirklich Austausch, wie man das normalerweise kennt, so Shakehands nach dem Spiel und alles, das wurde da, war für mich nicht existent, was ich so ein bisschen daneben fand, ehrlich gesagt. Deswegen das hat das, glaube ich, das auch nochmal so unterstrichen, dass das einfach eine, ja, um wirklich das ehrlich auszudrücken, eine beknackte Erfahrung war. Naja,
3: ja. hat sich schon komisch. Oh. Schräg.
6: Ähm, ja.
3: Danke erstmal für deine äh, Sichtweise. Ähm, wie, ja, wir sind jetzt auch schon über die 20 Minuten weit hinaus. Ich weiß nicht, ob <lacht> die anderen mich beim Podcast da rausschmeißen werden. Ähm, ganz kurz noch zukunftsmäßig. Erstmal meinst du, mhm. Deutschland kann in Marseille hat eine Chance, die anderen Mannschaften dazu schlagen und das Ding zu gewinnen. Kanada, Hongkong äh, und so weiter.
6: Und Kenia noch, ja. Kenia. Ja, also definitiv. Also ich glaube da fest dran, wenn da die Vorbereitungen, die Jungs, die da rumlaufen und jetzt mittlerweile natürlich auch wieder an Bord sind, das Spiel gegen, die Spiele gegen Samoa gemacht haben, das Spiel gegen Portugal, damit das Ganze erst möglich gemacht wurde. Also die, die haben Bock, die wollen das natürlich auch, ist natürlich für deren persönliche Vita auch eine einmalige Chance, dass man mal an so einem World Cup dann teilnimmt, was ja dann wahrscheinlich auch noch mal eine einmalige Erfahrung ist. Also ich sehe das durchaus realistisch, dass das machbar ist. Das also ist kein richter ja. Weg, aber es ist nicht unmöglich. Ja,
3: ja das sehe ich ähnlich. Ähm, Rugby Deutschland generell und auch vielleicht Niedersachsen. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon relativ viel Ahnung, lange gespielt, Nationalmannschaft auch mhm. gespielt. Ähm, was, wo muss man in den nächsten, wo sollte man Weichen stellen, damit Rugby in Deutschland vielleicht noch erfolgreicher wird? Mehr Spieler, höhere Qualität. Was meinst du aus deiner Sichtweise? Woran hapert es momentan am meisten?
6: Ähm, also, meine Sichtweise ist, also, ich denke wirklich, dass, dass es am meisten daran hapert, eben, dass junge Leute nicht zwingende Perspektive darin sehen, das weiter zu verfolgen. Also, da muss wirklich irgendwas passieren, weil es gibt super, super viele talentierte Nachwuchsspieler, äh, Frankfurt, Berlin, ähm, auch in Heidelberg, auch in Hannover, die wirklich viel in ihrer Freizeit neben der Schule auch investieren dafür, dass sie den Sport ähm, erfolgreich mhm. irgendwie realisieren und da sich weiterentwickeln können. Aber da ist es meistens schwierig, wenn man dann einmal an diesem Herrenniveau ankommt, dass man sich dann entscheiden muss, okay, gehe ich jetzt den Weg, dass ich eine erfolgreiche berufliche Karriere starte oder setze ich alles auf eine Karte und versuche es mit Rugby, zumal dann der meist der für viele Leute bis dato auch der Weg eher ins Ausland geführt hat als dass man hier in Deutschland bleibt und wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat vielleicht über diesen Siebener ähm, über diesen Deu also über die olympische Variante des Siebenersports den jungen Leuten da eine Perspektive zu bieten dass man da was machen kann über sei es über Sponsoren dass die einem vielleicht über Ausbildungsplätze oder sonst was da irgendwie eine ja, einen guten wenn wir einen guten Start ins Erwachsenendasein verschaffen, dann geht da in Deutschland auf alle Fälle was, weil wir sind ein bevölkerungsreiches Land und gibt hier gute Clubs, die gut Nachwuchsarbeit leisten und auch wirklich da schon, Material klingt jetzt irgendwie doof, aber wirklich da gutes äh, körperliches ja. Niveau schon vorhanden ist bei den jungen Leuten, die auch, wie man das sieht, so Frankfurt zum Beispiel, die fahren oft zu internationalen Turnieren und Gewinn dagegen große renommierte internationale Topclubs mit ihren Jugendmannschaften, also das spricht schon für sich. Und wenn man das dann schafft, diese Leute wirklich nach oben in die Spitze reinzuführen, dann kann hier ganz schnell richtig viel passieren. Aber dafür braucht man halt wie so oft mehr mediale Wirksamkeit, was wir hier mit der hoffentlich auch schaffen, und natürlich eben auch die Perspektive für die jungen Leute, um dann denen auch zu vermitteln, hey, wir gucken, dass auch für euch dabei was rumkommt und nicht nur ein feuchter Händedruck am Ende.
3: Ja, okay, das macht ähm, alles Sinn, was du sagst. Irgendwas, äh, was du sonst noch mitgeben willst auf den Weg, was dir wichtig ist?
6: Oh, ja, also für jeden, der jetzt vielleicht noch nicht sich so viel mit Rugby auseinandergesetzt hat, äh, guckt euch die Spiele an, sucht euch irgendwie einen Verein in eurer Nähe, guckt, ob ihr da irgendwie helfen könnt. Das ist ein toller, einzigartiger Sport, von dem ich früher selber lange Zeit nichts wusste. Und wenn man einmal da reingekommen ist, merkt man, dass Rugby halt viel mehr ist als ein Sport, das ist eigentlich ein wirklich ein Lifestyle. Und neulich hat äh, unser neuer Trainer da was Tolles zu gesagt, dass ich äh, wo ich auch sage, Rugby ist wirklich ein Sport hat, was man in diesen Sport investiert, bekommt man auch jedes Mal immer wieder davon zurück. Und das ist wirklich eine tolle Sache, die ich nur so unterschreiben würde. Ja.
3: Okay, das sind schöne Abschlussworte. Danke dir, Stefan.
0: Vorpass, der Rugby Podcast. Mit Vivian Wahlmann, Donald Peoples und Georg Molls auf meinsportradio.de.